0: Tra poco in Edicola. Allora, qualche altro messaggio sull'argomento precedente. Eh, L'espressione pare non essere appropriata, scrive Irene da Trieste, certo però che gli animali ci danno molto più di tanti nostri simili. Allora, eh, quando eravamo piccoli, scrive un altro ascoltatore, noi degli anni 50 e 60 i cani erano da lavoro o randaggi, come mai non avevamo bisogno di loro? Ecco, questa è un'altra osservazione interessante, sarà cambiato anche il modo di rapportarsi con gli animali. Eh, il gatto non dipende da noi ma ci supera in intelligenza scrive Ada da Imperia ci insegna a sopportare il dolore ecco ci insegnerà a sopportare il dolore però signora Ada non ci supera in intelligenza dai allora siamo noi gli animali più intelligenti sulla terra e anche chi ama gli animali lo deve riconoscere allora eh, eh, ci siamo mai chiesti come, tanti, come mai tanti cani e tanti gatti in famiglia cosa ci manca e eh, un altro ascoltatore ripeto firmatevi Onorato da Napoli, eh, argomento cani, gli uomini preferiscono relazionarsi con il cane perché non sanno più emozionarsi tra di loro, prediligono un rapporto emozionale unilaterale, meno stressante, con minori responsabilità e doveri da rispettare rispetto a un normale rapporto interpersonale tra umani. Alex scrive, mi sembra un po' esagerato il congedo parentale, trattasi purtroppo di una conseguenza dell'impoverimento dei rapporti umani, arrivare a dire che i cani sono migliori dell'uomo è una vera e propria eresia, impegniamoci a migliorare i rapporti umani e a confrontarci con il nostro prossimo. Mario da Macerata, mi trovo giusto il cane al ristorante e poi eh, Renato, per concludere, chi ama l'animale gli può dedicare un paio di giorni di ferie, appunto, quindi non pretendere il congedo parentale non c'è assolutamente bisogno Gregorio da Torino credo si debba sempre valutare la situazione certo che la dipendente dell'università vive da sola e quindi avrà avuto bisogno di un tipo di congedo da lavoro, diversamente regolamentando con una simile 104 prevedo inflazioni di richieste e certo è un po' questa anche la preoccupazione dei commentatori di dei gius insomma quelli che si occupano di eh, diritto del lavoro, va bene a questo punto eh, cambiamo argomento, come detto, e ne affrontiamo un altro, che è quello della decisione degli Stati Uniti e di Israele di uscire dall'UNESCO. Per gli Stati Uniti, tra l'altro, non è neanche la prima volta, neanche per Israele. Allora, intanto vi leggo rapidamente i titoli dei giornali. La stampa ha questo titoletto di spalla a una colonna, UNESCO via Stati Uniti e Israele distorce la storia, distorce la storia un virgolettato, si è riferito all'UNESCO, eh, il sole 24 ore gli Stati Uniti e Israele lasciano l'UNESCO troppi pregiudizi contro Tel Aviv il giornale ha un pezzo di fiamma in filo palestinesi Trump molla il club UNESCO Israele lo segue il fatto quotidiano Gli Stati Uniti via dall'UNESCO è, è anti Israele e anche Tel Aviv eh, eh, l'avvenire Un grande titolo a centropagina, UNESCO senza stelle, Stati Uniti e Israele abbandonano l'ONU della cultura, troppo filo palestinese, la NP governerà Gaza. Grande titolo anche sul manifesto, il secondo in ordine di importanza dopo la politica, gli Stati Uniti con Israele fuori dall'UNESCO, la decisione dopo la presa di posizione dell'organismo ONU sulla Palestina. Il foglio ha un commento di Giulio Meotti che vi leggo in parte, il titolo è l'America esce dall'UNESCO ormai diventata la casa di chi impicca e rade al suolo che è l'omicidio simbolico di Israele. Qui si attaccano i valori fondamentali dell'Occidente, disse Jean Gérard, ambasciatrice americana all'UNESCO nell'annunciare nell'84 la decisione degli Stati Uniti di uscire dall'Agenzia dell'ONU per la Cultura. Sono trascorsi più di trent'anni e la scena si è ripetuta ieri, quando il Dipartimento di Stato ha certificato all'UNESCO la decisione di uscire e di diventare osservatore. La stessa cosa sempre ieri l'ha fatta Israele, annunciando l'uscita dall'UNESCO. Una decisione che, dicono a Washington, non è stata presa a cuore leggero e riflette la preoccupazione degli Stati Uniti per il crescente arretramento dell'UNESCO, per la necessità di una fondamentale riforma dell'organizzazione e per i suoi persistenti pregiudizi anti-Israele. All'epoca in cui Ronald Reagan e Margaret Thatcher abbandonarono l'UNESCO, questa era dominata dal blocco sovietico terzo mondista e l'America accusò l'agenzia di politicizzazione, sperperi e pregiudiziali anti-israeliane. Sulla scia della guerra del Kippur per iniziativa dei paesi arabi, l'UNESCO aveva escluso Israele da ogni gruppo. Va bene, questo era il pezzo, l'attacco del pezzo di Giulio Meotti sul foglio, poi abbiamo il titolo del mattino Gli Stati Uniti via dall'UNESCO pregiudizi anti-Israele, il secolo XIX, USA fuori dall'UNESCO ha pregiudizi contro Israele. La Gazzetta del Sud, USA e Israele lasciano l'UNESCO, l'addio di Netanyahu, si distorce la verità anziché preservarla. E poi, va bene, ci possiamo fermare qui con la lettura dei quotidiani. Allora, abbiamo in linea, e lo saluto e lo ringrazio, Ennio Caretto, già corrispondente del Corriere della Sera a Washington. Ennio, buonasera.
1: Ah, buonasera a voi
0: E bentornato alla nostra trasmissione Allora, intanto quanto si parla di questo fatto Sui media americani? È considerata una notizia importante o, o la stiamo trattando solo noi qui in Italia?
1: Well, no, non lo stiamo trattando solo noi in Italia La trattiamo anche in tutta l'Europa Ma io sono andato all'internet Ho guardato un po' i, i giornali americani L'unico che ce l'ha in prima pagina È il Washington Post Che dà semplicemente la notizia Non eh, eh, Forse, forse noi italiani dovremmo renderci conto che eh, guardiamo in maniera molto diversa da quella americana le istituzioni internazionali perché eh, non esiste solo il precedente di Reagan che abbandonò la, 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 l'UNESCO nell'84, ma esiste tutta una campagna soprattutto da parte del partito repubblicano contro che da, voglio, si voglia l'ONU, si voglia il Fondo Monetario Internazionale. Su questa, su questa decisione di, di Trump ehm, io però vorrei fare presente alcune cose. I, innanzitutto uh, non è eh, la, la, l'uscita tu cur dal, dal, dall'UNESCO. Nell'84 <coughs> Reagan l'abbandonò completamente. E, mh, L'America rientrò solo nel 2002 eh, per opera di George Bush figlio, ma per un motivo molto semplice. Nel 2002 George Bush figlio preparava l'invasione dell'Iraq per l'anno successivo e aveva bisogno di un un certo consenso internazionale. Eh, eh, Quello che il Dipartimento di Stato sta facendo e eh, non solo di eh, ribadire che eh, l'America non paga più le quote che deve al sono 600 milioni di dollari dal 2012 mi pare al, all'UNESCO e anche che l'America vuole un UNESCO diverso e eh, si concede un po' di tempo per vedere se eh, la politica quella che, che definisce la politica anti-israeliana del, dell'UNESCO cambierà o no in pratica eh, è un avvertimento molto pesante eh, che eh, gli Stati Uniti boicotteranno questa istituzione internazionale La, il momento non è casuale il momento di questa, di questa misura perché eh, si, si sta l'UNESCO sta, eh, deve eleggere il nuovo direttore generale e il nuovo direttore generale in questo momento in, sembra il rappresentante del Qatar il Qatar non è un, uno stato arabo eh, che abbia eh, che susciti vasti consensi negli Stati Uniti mm-hmm. nonostante le sue riserve di petrolio perché lo si reputa una delle fonti di finanziamento del terrorismo internazionale certo. il, il, eh, a me sembra che tutto sommato eh, questa, questa partita Trump la stia, eh, stia toccando in maniera più moderata, per il momento naturalmente, di quanto non, eh, non fece lei. Tra l'altro, io vorrei, osservare, vorrei ricordare che, eh, eh, nonostante la, la, la crisi nordcoreana, eh, nonostante gli attacchi di Trump all'Obamacare, cioè alla riforma sanitaria di Obama, eh, l'ultimo lo ha sferrato oggi con un eh, decreto che consentirebbe a molte aziende di farne a meno, a molte piccole aziende di farne a meno. nonostante tutto questo, ehm, eh, Trump e, e ha più costrizioni di quanto ne ebbe Reagan. Io ricordo mh, che, che Reagan, pochi mesi dopo essere stato eletto presidente degli Stati Uniti, licenziò in tronco tutti i controllori aerei del, eh, eh, in, degli Stati Uniti perché eh, avevano indetto uno sciopero right, e lui era contrario. Mm-hmm. Non so, per, per, per settimane e settimane prima che, la, mesi, prima che la crisi venisse risolta i controllori eh, 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 furono tutti militari. Uh-huh. Il
0: Ricordiamo un po' simile alla crisi della Thatcher con i minatori, no? All'epoca si usavano, Vabbè, sì, eh, sì, certi certo. governi usavano le maniere sì. forti per risolvere le questioni, sì, le vertenze sì, sindacali, sì.
1: Ma il, bisognerà vedere cosa succederà nei prossimi mesi. Il, il, io eh, sospetto sempre che dietro a queste misure non ci sia solo... La, 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 la motivazione contingente che è stata presentata in questo caso, cioè l'eccessivo antisemitismo del, dell'UNESCO, mm-hmm. io sospetto sempre che ci sia un, un disegno strategico che poi bisognerà vedere se si concreta, cioè se viene presentato e se viene realizzato, ogni dubbio in merito. Ehm, Che eh, è quello di minare, di indebolire le istituzioni internazionali, perché l'America deve avere la precedenza su tutto. Mm Eh, Trump ha una concezione imperiale degli Stati Uniti, Eh, non è certamente un multilateralista. America First eh,
0: è detto chiaramente però Eh, senti, a proposito dell'UNESCO, il 60% Mm. dei soldi finisce in stipendi. Eh, nel board de, de, dell'agenzia c'è il Sudan di Omar al-Bashir che è ricercato per genocidio sì. dall'AIA insomma ci sono parecchie sì, stranezze sì. adesso non, non è per dare ragione a Trump perché poi appunto eh, non sappiamo neanche bene come, eh, cosa ci sia dietro tu hai avanzato mm. alcune ipotesi eh, probabilmente mm. eh, più che motivate ecco, però c'è qualcosa che non va in questi organismi multinazionali insomma, che fanno perdere anche fiducia eh, nell'opinione Beh, pubblica sì. no?
1: beh ci sono dei paradossi tipo la presenza di violatori dei diritti umani nella commissione dei diritti umani dell'ONU <ride> certo. per, 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 cioè, uh, abbiamo una situazione il problema, il problema è che questi grandi organismi sono ormai datati non è che abbiano un secolo ma mica ci manca molto perché risalgono alla fine della seconda guerra mondiale mm-hmm. il, il, e il, 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 la, loro, la loro riforma eh, viene ostacolata non solo da quanti eh, dagli stati de, de, da quanti de, se ne avvantaggiano ma anche dal fatto che per riformare l- un organismo come l'ONU comporterebbe per esempio di, eh, formulare un consiglio di sicurezza dell'ONU diverso da quello che ha dato la, la, la seconda guerra mondiale cioè no, noi lì abbiamo ancora le cinque superpotenze che vinsero il conflitto Mentre oggi sono emersi de, eh, paesi terzi, i cosiddetti eh, BRIC per esempio, cioè uh-huh. l'India, la, la, il Brasile, eccetera. Che, eh, de, Alcuni dei quali stato, hanno anche la bomba
0: atomica, tra l'altro. Eh.
1: Alcuni dei quali hanno la bomba atomica. Il, cioè gli equilibri Noi soffriamo di un, del protrarsi di un equilibrio internazionale che aveva una sua giustificazione, fino al crollo dell'Unione Sovietica, mm-hmm. ma, eh, eh, fin, ma oggi oggigiorno eh, soltanto che per riformare questi, questi organismi, secondo me, è come tentare di riformare il sistema elettorale americano, il sistema mm-hmm. elettorale americano chiaramente è fasullo. Se di, su tre presidenti, su, su, se due degli ultimi tre presidenti sono stati eletti in, contro il voto popolare perché sia George Bush figlio nel 2000 sia la, eh, Trump adesso hanno riscosso la minoranza dei voti non la maggioranza dei voti uh-huh. Beh, se, 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 se gli Stati Uniti non riescono a, a, a riformare se stessi immaginiamoci se riescono a riformare il, il, la, la struttura che, che una struttura, una, quella sovrastruttura che oggi che causa problemi seri in tutto
0: Bene, allora, grazie a Degno Caretto, già corrispondente del Corriere Sera, della Corriere della Sera da Washington, insomma, per averci spiegato come stanno le cose. Eh, un'uscita temporanea, quella degli Stati Uniti, o quantomeno parziale, eh, si lascia la porta socchiusa, rimangono osservatori, ma insomma è chiaro che sta bollendo qualcosa in pentola, qualcosa di più grosso. Allora, grazie Caretto per essere stato con noi per i chiarimenti che ci hai fornito. Buonanotte.
1: Grazie a voi, buonanotte.
0: Allora, su questo ancora l'eco di Bergamo, usa UNESCO sottovalutata la potenza della cultura, il commento di Giuseppe Frangi, la decisione degli Stati Uniti di uscire dall'UNESCO dice quanto siano sempre potenti nel mondo globalizzato e omologato i simboli e la cultura. Lo scorso luglio l'UNESCO aveva riconosciuto la tomba dei patriarchi, la vecchia città di Ebron in Cisgiordania, sito palestinese del patrimonio mondiale, scelta su una materia e un territorio ipersensibili compiuta senza le cautele che un ente sovranazionale come l'UNESCO dovrebbe rispettare.